0: seja convosco. Eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 365 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Há um ano atrás nós começamos a ler a Bíblia e hoje é o dia de terminarmos a leitura completa da palavra de Deus eu louvo a Deus pela tua vida que esteve conosco nessa jornada que esteve conosco nesta caminhada e que eu creio que você também vai poder chamar e incentivar outras pessoas a também lerem a palavra de Deus foi bênção para minha vida eu creio que foi bênção para a tua vida e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar poderosamente ao nosso coração, não é verdade? Hoje nós vamos finalizar então a nossa leitura lendo Apocalipse do capítulo 20 ao capítulo 22. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma enorme corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás e o amarrou por mil anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os mil anos. Depois desses mil anos é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os mil anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os mil anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nesta primeira ressurreição. Pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os mil anos. Depois que os mil anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, aonde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todos sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. E vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar sumiu, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, Agora faço nova todas as coisas. E também me disse, Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima fogo e enxofre, que é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças, cheias das últimas sete pragas, veio e me disse, Venha! E eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus. Brilhando com a glória de Deus... A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com doze portões, guardadas por doze anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos do povo de Israel. Havia três portões de cada lado, três ao norte, três ao sul, três a leste e três ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre doze rochas, as quais estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros, o seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sardio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de potássio, a décima de crisópraso. A décima primeira de Jacinto e a décima segunda de Ametista. Os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá doze frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que seja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro de Deus estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite... E não precisarão nem da luz de candelabro, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse, Essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar os seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem de Jesus. Eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelho aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem as palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo, quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, de Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo, amém, vem Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Glória a Deus, aleluia, né, vamos glorificar a igreja, terminamos hoje a leitura completa da Bíblia e eu tenho certeza que a tua vida ela já é outra após ler a Bíblia toda receber as mensagens de Deus não é verdade eu louvo a Deus pela tua vida eu louvo a Deus por nos dar vida e poder chegar até este dia e também quero agradecer a vida do meu esposo pastor Gesiel que sem ele não seria possível o vídeo chegar até vocês ele é aquele que fez as edições, é aquele que fez com que os vídeos chegassem né, até a internet. Então, Pastor Gesiel, que Deus te abençoe, meu marido, meu amigo, né, meu companheiro de trabalho, e que você continue sendo um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Olha só, a gente fica emocionado, né? Quando a gente conclui um desafio, a gente fica emocionado. Mas agora, não acabou não. Como assim, Pastor? Acabamos de ler a Bíblia. Acabamos de ler este ano. Mas eu já quero convidar você para um novo desafio. Vamos começar de novo? Vamos? Então vamos começar de novo, porque a palavra de Deus, ela se renova. Quanto mais você lê, mais você conhece a Deus, mais você aprende, mais você cresce. Então, amanhã é 1 de janeiro. Como é que você faz? É só você voltar lá no primeiro vídeo que está em Gênesis e fazer a leitura novamente. E aí, olha só, não vai ser somente uma vez na vida que você vai ter lido a Palavra de Deus. Já pensou? Nós temos aí 10, 20, 30, 40, 50 anos de vida? Ou até Jesus voltar, que nós possamos ter sede da Palavra. E a cada vez que você lê a Palavra, a Palavra fala com você. Então, vamos começar amanhã a ler a Bíblia de novo? Mas tem um porém, você não vai começar a ler sozinho. Convide alguém para ler a Bíblia com você. Você vai escrever na rede social, este ano eu li a Bíblia toda. Quer saber como? Me pergunte, e aí você vai contar como foi a tua experiência, você vai falar para os irmãos da tua igreja, para os seus amigos, para os seus familiares e incentivar, vamos fazer deste projeto, um grande movimento, aonde a palavra de Deus vai chegar a muitos corações e aonde a igreja do Senhor vai crescer no conhecimento da plenitude de Deus. E eu conto com você, vocês são as primícias e muito mais pessoas ainda virão. Combinado? Amanhã, então, a gente vai se encontrar novamente lá no primeiro vídeo de Gênesis. Vamos começar a ler a Bíblia toda juntos também? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta passagem de ano, né? Que seja um ano de bênção que começa, que seja um ano de uma nova história com grandes realizações, que seja um ano de milagre e que a presença de Deus, ela esteja sobre a tua vida. A pastora Vânia te ama. Talvez tem pessoas que a gente nunca se encontrou, talvez não vamos nos encontrar nessa terra. Mais um dia lá no céu a gente vai estar juntos, não é verdade? Ó, beijo para todos vocês. Que Deus te abençoe. Não esquece de curtir, hein? Curte, comenta, compartilha. E que Deus te abençoe profundamente. Tchau, tchau!